0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Herenmans
2: NH-radio.
3: En nou het eind nabij. Zie ik het doek zich langzaam sluiten. Mijn vriend, geen tent voor mij. Ik sluit het boek, ken het van buiten. Geleefd heb ik voor twee, waar alles doen. Mijn grootste kik was, maar meer. Veel meer dan dat, dit was waar ik. Was. En spijt, ja af en toe, maar af en toe doet niet ter zake. Ik deed wat ik moest doen, zonder gedoe, veel leven maken. Ik ging mijn eigen gang. Ook wat voor mij Geen vaste prik was Maar meer Veel meer dan dat Dit was wat ik was En al te vaak Wie zag het niet Schoot ik voorbij Mijn eigen limiet Al stond ik rood. Verschoot mijn kruid Ik frats op Of spogen uit. Ik hield me groot Ik vocht me dood En was Waar ik Was Je leeft Met lach en traan Veel geoogst en veel verloren. En nou. Zie ik me staan. En schijt het kaf. Van het koren. En kijk je strakjes terug. Doe dan niet. Of het niks was. Nee nee. Dan zeg ik hey. Dit was waar ik was Want wat is een mens Behalve dat Waar hij voor staat En wat hij had Ik zeg gewoon Zoals het voelt En zwak niet laat Wat ik bedoel Want einde rit dat zwart of wit, dit was wat ik was. Ja, meer, veel meer dan dat. Dit was wat ik
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg. Je hoorde aan het begin van tekst en uitleg... Jan Rot, dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Gisteren is hij overleden, hij is 64 jaar geworden. Veel te jong natuurlijk. Een prachtige tekstdichter. Zingen kon hij ook. Niet zo goed als dat hij kon tekstdichten. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Hij heeft maar liefst 800 liedjes vertaald... als er niet veel meer zijn. En daarbij zijn niet alleen liedjes die we allemaal kennen... maar ook bijvoorbeeld de Matthäus Passion... en liederen van Schubert... en de musical Hair en Hello Dolly. Kortom... Dat is een heel veelzijdige man. En uh, ja, wat dat betreft uh, zullen we hem altijd gedenken als uh, een taalvirtuoos. En dat is hij. En dat blijft hij. Vanmiddag de gast in uh, tekst en uitleg. Janneke Siebelink, goedemiddag. Ik moet even je microfoon openzetten, want ik ben... <lacht> ja, nu Goedemiddag. Is, nu is hij... goedemiddag. Daar zijn we dan. Janneke Siebelink. Nou ja, uh, Janneke, je hebt een boek geschreven, soms sneeuwt dit in april. Dat is je debuutroman. Uh, maar voordat we het over jouw boek gaan hebben... moeten we het natuurlijk even hebben over jouw achternaam. Ja, dat, daar ontkom je bijna niet aan. Want als je Siebelink heet, dan zegt iedereen... oh ja, Jan Siebelink. Ja, ja. dat en, klopt. En dat is jouw vader.
4: Ja, dat is mijn vader. Ja, ja.
1: Hoe is het uh, om met een uh, beroemde vader uh, op te groeien?
4: Nou, uh, ik weet niet of het zoveel verschilt... als uh, opgroeien met een uh, gewone, conventionele vader. Ik, uh, Mijn vader debuteerde in 1974. En dat mm -hmm. is ook mijn geboortejaar. En zijn uh, werkkamer... Grenste aan mijn uh, meisjeskamer. Uh, dus ik werd iedere dag wakker met het uh, getyp en, uh, en, en het geluid van uh, zijn typmachine. Oh,
1: hij deed toch een typmachine?
4: Ja, 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 zeker. En nog altijd overigens. Oh, ja? ja, zeker. Ja, um, met een lint, een correctielint en alles. nou ja, Op de typmachine. Dus um, in alle eerlijkheid. Um, uh, weet ik dus niet beter. En nee. het is mijn vader die ook gewoon naar mijn uh, sportwedstrijden kwam kijken. En die er was. Hij, hij was ook docent, dus hij had hm. ook de schooluren mee. En hij was uh, veel thuis. Wat
1: voor les gaf hij
4: eigenlijk? Frans. Frans? Okay. Ja. Op dezelfde school waar uh, mijn broer en ik en mijn zus ook uh, hebben gezeten.
1: Oh, dat is misschien nog veel vervelender als je, als je vader lesgeeft op dezelfde school. Ja,
4: nee. Ach, weet je, je bent als pubert toch behoorlijk <laughs> in je eigen universum. <laughs> okay. Dus ik had er... Uh, nee hoor, ik weet wel dat ja, mijn vrienden hadden dan weer wel les van hem. En dat was dan soms wel een beetje gekkig. Maar het was een hele relaxte docent, voor ja. zover ik weet. En, en jij uh, hebt
1: heel snel Frans laten vallen.
4: Uh, nee, dat heb ik tot het einde vol uh, uh, vastgehouden. En, en ja, les gekregen
1: ja. ook van je vader, of niet?
4: Nee, heel even. Maar dat, 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 dat was heel even. En toen, ik weet niet, misschien was dat meer een noodoplossing... omdat er geen andere door Maar hmm. in ieder geval, nee, ik heb geen...
1: Nee, nee. Maar wel Frans uh, volgehouden. Zeker, ja. Ja. Wanneer kreeg je door dat je vader eigenlijk beroemd was...
4: Uh, nou ja, dat wist ik wel, want hij won wel eens een prijs en dan gingen we natuurlijk. En dat was allemaal uh, wel bijzonder. Maar uh, ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen. Uh, en hij heeft natuurlijk de ACO Literatuurprijs gewonnen. Toen was ik zelf hoogzwanger. Maar ik, ja, ik stond al wel te springen op, uh, op de bank toen hij hem uh, won. Dat was ook uh, ja, toch wel hartstikke bijzonder. Maar. Ik moet heel eerlijk bekennen dat nu uh, ik zelf um, nou ja, dit boek heb geschreven... en de dingen die op me afkomen. En dat is dan nog ja, veel kleiner dan wat mm -hmm. hij natuurlijk allemaal heeft meegemaakt. Maar nu pas realiseer ik me wat dat betekent. En al die meningen van mensen die heel zorgvuldig... en tot op de letter nauwkeurig uh, jouw Je teksten gaan analyseren en bespreken... Um, ja, dat, dat is best wel intens.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ben je ook altijd uh, bezig geweest met het lezen van de boeken van jouw vader, vroeg ik me af. Want ik kan me ook voorstellen dat je als puber uh, van een schrijver, uh, een kind van een schrijver, dan denkt van nou, uh, nou, pa, uh, succes ermee.
4: Nee, maar hij drong het ook helemaal niet op. of, mm. of, of Nee, absoluut niet. En ik was, uh, ja, wij, lazen, of wij lezen zeker uh, zijn boeken. En ja, hij heeft veel geschreven. Dus mm -hmm. ik, 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 ik denk dat ik eerlijk gezegd niet eens alles heb geschreven. Maar um, ik ging ook vaak met hem mee. Als ik lezingen gaf, dan ging oh. ik vaak voorlezen uit zijn werk. En uh, ja, dus eigenlijk was ik wel heel erg uh, betrokken.
1: Ja, jouw broer is ook gaan schrijven. Ja, Al, Ja, eerder nog dan jij. Ja. Uh, uh, het, het lijkt me als kind uh, ook een bepaalde belasting... om dan uh, zeg maar, uh, zelf ook te gaan schrijven. Het is nou, een beetje hetzelfde als Jordi Kruijf die gaat voetballen.
4: Ja, in eerste instantie dan moet ik dus zeggen dat de taal toch wel altijd een belangrijke rol speelt. Ik was altijd wel in de weer, ook op de middelbare school, lagere school, met briefjes, met zinnetjes en ja. gedichtjes en gedichtenwedstrijden. En um, ja, nogmaals, en mijn taal dus wel heel erg. En mijn broer ook. Um, mijn broer heeft echt wel ook heel erg zijn eigen weg gekozen door meer non-fictieboeken te mm -hmm. schrijven. Ook wel één roman, maar ook wel met een eigen thematiek: uh, dierenactivisme, dierenleed. Um en, um, maar een roman, ja, ik, ik had wel zoiets van ja. De, de, er zijn al twee mensen die uh, heel goed een pen vast kunnen houden in mijn familie. Dus ja, wat zou mijn bijdrage nog kunnen zijn? Ja. En überhaupt, dacht ik op een gegeven moment, ik heb heel lang, um, nou ja, ik heb, ik heb altijd in de boekenwereld gewerkt en heel veel zelf ook auteurs geïnterviewd en heel veel um, gelezen. Of ik lees nog steeds heel veel. Maar ik zag heel veel boeken altijd op mijn bureau binnenkomen. Hmm. En dus ik was ook een beetje huiverig van ja, wie zit nog. Op mijn verhaal te wachten, maar dan toch zit er kennelijk een innerlijke noodzaak ja, ja. in. En dat je toch, toch ja, te doen. Toch te doen. Ja,
1: je schrikt dat er jou ook af als je zoveel boeken leest van anderen, want uh, daar zitten natuurlijk pareltjes tussen. Mm, dat, je, dat, je, dat je daardoor de lat voor jezelf steeds hoger gaat leggen, dat ja. het eigenlijk steeds moeilijker wordt.
4: Ja, zeker. En dat is denk ik een van de redenen waarom het ook relatief lang heeft geduurd voordat dit boek. Uh, Um, geboren kon worden, mm. ja.
1: ja. want eerder had, was je daar nog niet aan toe geweest. De...
4: Nee, dat heeft verschillende redenen. Ik ben ruim tien jaar geleden denk ik dat ik met dit boek ben begonnen. Ik mm -hmm. schreef familiegeschiedenissen in opdracht. Um, oh, hoe werkt dat? Dat dan weer wel. Dus hoe -ho -ho -ho
1: gaat zoiets? Ja, hoe
4: gaat zoiets? <laughs> ja, ben ik nou, ik heel had... nieuwsgierig naar. Wat zeg je? Daar ben ja, ben nou... ik heel nieuwsgierig naar ja. Um, eigenlijk is dat een beetje toevallig op mijn pad gekomen: dat ik een baan had. Het nou, bedrijf ging failliet, ik ging daar weg. En um, via via kwam ik, uh, ik in contact met iemand die het verhaal van zijn moeder opgetekend wilde hmm. hebben. En daar ben ik echt op audiëntie geweest met een aantal andere journalisten. Want uh, het ging allemaal heel officieel en op een gegeven moment klikte het ook niet helemaal. Dus ik dacht: nou, ik pak mijn spulletjes maar weer in, mm -hmm. het wordt hem niet. Maar toen werd ik toch s'avonds om 11 uur gebeld. En um, dat zij het graag het, uh, met mij wilde doen. Mm. Dus toen heb ik mij een jaar lang in haar leven ondergedompeld. Ik ben zelfs met haar naar het ziekenhuis geweest. Ik heb bij haar gelogeerd. Uh, ze woonde mm. in Drenthe. En, en ik kreeg een hele dozen met brieven mee naar huis. Om, om, om uit te spitten. En ze was heel openhartig. Ik heb de hele familie um, uh, geïnterviewd en gesproken. Mm. En, en dat boek geschreven. En dat vond ik zo bijzonder om mm. te doen. Dat iemand ook zijn leven helemaal zo open stelt. Mm. Dat ik daar uh, mijn werk van besloot te maken. Mm. En het verschil... Van met het schrijven van een familiegeschiedenis ten opzichte van een, een roman is dat je je bent gewoon in dienst mm, hè? Van, ja, een, ja. Uh, van een familie. Je, je, je legt er niet per se iets van jezelf in. Je probeert natuurlijk wel het zo mooi mogelijk op te schrijven, maar het gaat om hun verhaal.
2: Ja.
4: Um, in ieder geval, toen ik dat deed, die familiegeschiedenis te schrijven... zo ben ik uh, via via ook weer in contact gekomen met de hoofdpersoon... Eleonora, waarop Catharina, soms sneeuwt het in april, mijn boek... Uh, ja, model op voor is. staat. Ja, waarop ja, ja. gebaseerd is. En... Um, ik heb heel veel met haar gepraat. Mensen, iemand zei tegen mij, je moet echt met haar gaan praten. Want zij heeft zo'n bijzonder mm -hmm. levensverhaal en uh, een geschiedenis. Dat, 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 ik denk dat dat jou aanspreekt. Nou, dat deed het inderdaad. Ja. En steeds meer kwam zij als een romanfiguur in mijn hoofd tot dat leven. Dat leuk. Alleen, ja, ik, en waarom, waarom het zo lang duurde, was ik kon haar dus niet loslaten. Dat mm. was een beetje het uh, lastige. Ik voelde me schatplichtig aan haar. Maar... Leven haar gevoelens en. Um... Had je ook het
1: idee dat je eigenlijk niet uh, dat je je fantasie daar niet op los mocht laten op ja. haar leven?
4: Ja. Mm. Ja. Ik wilde ik, ik, ik had heel erg ja ik, ik wilde het heel erg integer doen. En dat heb mm. ik nog steeds uh, wel vastgehouden. Maar um, ik was bang om haar uh, gevoelens um, ja geweld aan te doen. Ja. Uh,
1: ik vroeg me nog even af he, van die familiegeschiedenis. Wat voor families waren dat? waren dat rijke families of waren dat? Ja, het zijn juist... wel
4: een... Ja, het kost wel wat. Het is echt wel monnikenwerk. Afhankelijk van. Er zijn ook bedrijven bijvoorbeeld. of, of, of mensen die uh, heel uh, strak afspreken. van. Nou, je krijgt zes keer een interview. of een gesprek van twee uur. En daar krijg je een verhaal van. van vijfduizend woorden. Nou, dat kost 2000 euro, hè, mm, bij bewijs van spreken. Zo, ja. Maar zoals ik het deed. Ja, ik bij mij. Ik, ik haalde er nooit uit, natuurlijk, uh, financieel gezien, wat ik erin legde. Maar nee. daar deed ik het ook bij eigenlijk niet voor. Ik deed het echt omdat ik zo gefascineerd was door die verhalen. Oh, en en door hoe de, mensen de zich de openstellen van het schrijven misschien ook. Ja, en, die, nou, en het fascinerende vond ik ook wel dat het vaak uh, mensen waren rond... Ja, tussen de 40 en 50, die mm -hmm. graag het verhaal van hun ouders, vader of moeder, opgeschreven wilden hebben. Omdat ze op een punt in hun leven aankwamen waarop ze dachten... hé, hey, dit gaat verloren straks.
1: Ja, nu kun je het nog vragen.
4: Nu kun je het nog vragen. Ja, ja. En uh, vaak is het zo dat vreemde ogen dan dus dwingen. En, ja. en, en ik meer te weten kwam dan wanneer de kinderen zelf het vroegen. Ja. Wat was je
1: leukste familiegeschiedenis? Of dan oh, je interessantste?
4: Dat, ja, dat kan ik niet zeggen. Nee. Nee, dat, nee, want ieder verhaal is het vertellen waard. Ja.
1: Jouw boek, Soms in april, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Je bent opgegroeid in Ede, heb ik begrepen. Ja. Kwam je dan ook wel eens bij IJssalon Bernardo?
4: Uh, ja, maar of dat toen er tijd al bestond, ja, dat bestaat nog steeds. Ja, daar ja, is
1: ook een liedje over.
2: Dan trekt Bernardo in de ijsalon op ijs. We krijgen niet genoeg van van hier mins Malaga, amaretto en citroen. En Franco Adriano.
1: Bernardo was dat van uh, Zazie. Uh, ja, geschreven door uh, Hans Dorstenijn, die uh, ook daar in de buurt van Ede woont. Schreef ja. dat speciaal voor deze dames uh, van Zazie. En uh, Janneke Sibelink, jij bent daar opgegroeid in, uh, in Ede, mm -hmm. dus jij kent de uh, Bernardo. Ja. Bestaan ze nog eigenlijk? Ja,
4: zeker. Ja. Ja.
1: Oh, ja, goed ijs, als ik dat zo ik hoor. Dat uit denk dat je dik staat. Nu ja, dat
4: denk weer. ik ook wel. Ja,
2: ja. met het mooie
1: weer. Zeker, zeker. Jouw boek, Soms neelt dit in april. Uh, ja, nou laat ik meteen maar beginnen met uh, de eerste associatie. Uh, die ik kreeg toen ik de titel hoorde, dat is namelijk dit. Prins.
4: Ja. En dan zeg jij... Dat klopt, oh, okay. ja. Maar het, um, ja, het, is, het is wel een klein beetje een ode aan het liedje. Alhoewel uh, Prince er absoluut niet uh, in voorkomt... om uh, die verwachting alvast een beetje te managen. <laughs> maar um, nee, het is een... Uh, ik, ik, toen ik het aan het schrijven was, het, het boek, ik, ik hoorde gewoon steeds dat liedje. Mm. Uh, het liedje heeft een bepaald soort melancholiek in zich. Het, 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 het gaat een beetje over de teleurstelling... Uh, in het leven van dingen... wensen, dromen die niet zijn mm -hmm. uitgekomen. Uh, oorlog die iedereen met zichzelf... een beetje voert in het leven. Maar toch mm -hmm. gloort er ook een beetje hoop uh, door... in het uh, liedje. En dat is eigenlijk... Het sentiment, het gevoel wat ik mee wilde geven mm -hmm. ook in het verhaal. En daarbij speelt de maand april een ontzettend belangrijke rol in het boek. Um, op meerdere niveaus en meerdere, in meerdere levens in het ja. boek. Dus ik vond het zo ontzettend mooi passen en... Um, nou ja, gelukkig merk ik dat niet iedereen het meteen ermee associeert. Maar, maar
1: Het is ook toch wel niet erg?
4: Maar het is ook helemaal niet nee, erg, nee, inderdaad. Nee, nee, het is een prachtig nummer. Ja, ontroegend. en wat jij,
1: wat jij ook zegt, is, het geeft ook de, heel duidelijk de, de sfeer uh, weer in jouw boek. Laten we, laten we met het boek beginnen. Ja. Uh, de hoofdpersoon van jouw boek, laten we daar eens even uh, uh, mee van start gaan. Catharina. Ja. Wat voor een vrouw is dat?
4: oh ja nou uh, ja, je ontmoet haar uh, als ze veertig is hè, als uh, met uh, peter haar uh, haar man op texel is in een uh, in de nacht en uh, of in de avond en ja zij staan op een beslissend punt in hun leven, zou je kunnen zeggen. En dan ga je naar Catharina als uh, jong meisje... en zie je hoe zij opgroeit met haar uh, oma en haar moeder en haar vader. Uh, met een afstandelijke moeder. Mm. Een moeder die zuinig is met aanraken en niet in staat is om haar liefde te geven. Hmm. En nou, je, gaat met haar, je reist met haar mee als het ware in het boek. Uh, ziet hoe ze opgroeit en zich uh, losweekt van haar moeder. En dan kom je erachter wat uh, gaandeweg wat, uh, wat de oorzaak is van uh, haar moeders uh, zwijgen en afstandelijkheid. En dat leidt naar Texel.
1: Ja, ja want daar gebeurt van alles. op te, Nou ja, daar gebeurt niet van alles, maar we, we duiken in de geschiedenis daar op Texel. Ja. Uh, ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn met wat je wil vertellen hmm. over het boek, zonder dat we al te <laughs> Veel spoiler natuurlijk. Maar de Georgische soldaten op Tesla hebben ook uh, te maken met dit verhaal.
4: Ja, nou dan kom je al weer bij de maand april. Hè? In de mm -hmm. maand van 5 april... Uh, 5 op 6, uh, sorry, in de nacht van 5 op 6 april 1945, het laatste oorlogsjaar... Uh, uh, die nacht, uh, die speelt uh, dat is eigenlijk de basis voor het trauma uh, van Helena... de moeder van uh, Katarina. Dat is de nacht van de Georgische opstand. De krijgsgevangenen die daar uh -huh. gestationeerd waren. Gevangen genomen aan het Oostfront. En uh, ja, die zich wilden rehabiliteren ten, uh, ten aanzien van uh, Stalin.
1: Ja. Kort gezegd. Ja. Heel kort gezegd. En, en vraag wilden nemen ook op, op de Duitsers natuurlijk. Ja, toen de tijd.
4: Ja. Ja, nou, ze wilden met name volgens mij zich. Ze moesten meegaan vechten tegen de geallieerden, mm -hmm. want die stonden bij Arnhem. En ze hadden een Duits uniform aangekregen ook. Uh, maar ze zeiden: ja, wij dragen. Hè, ons uniform is misschien van jullie, maar ons hart behoort tot Stalin. En ja. uh, ze waren ook bang dat als zij mee zouden gaan vechten, dat zij uh, door Stalin zouden worden gezien als, als de vijand. Als
1: deserteurs.
4: Precies. Ja. En uh, linea recta, als ze niet al aan de oostgrens uh, ja, uh, bij Arnhem zouden worden uh, vermoord... Uh, hm. dan zouden ze wel uh, na, direct naar een goelag worden gestuurd.
1: Ja. Een actueel thema eigenlijk wel. Hè, als, je, als je nagaat uh, hoe, hoe het er nu weer aan toe gaat uh, ja. in het oosten van Europa.
4: Ja, nou dat is nog wel fascinerend. Een uh, kleine zij uh, weg, maar... Het uh, boek zou eigenlijk in november uh, verschijnen. Mm -hmm. het, was, het, was eigenlijk, het is een halfjaartje uitgesteld. Ook vanwege corona, de boekhandel dicht en alles. Mm. Het had een ander omslag. Er stonden drie uh, matrushka's op. Aha. Ja, die komen ook. Die spelen ook echt een rol, een rol in het ja. boek. En. Um, ik was echt verliefd op het omslag, eerlijk gezegd. Maar toch was er een beetje twijfel binnen de uitgeverij. Kan dat van, nog wel? Ja, en, nou, nee, niet, niet eens. Oh. Met, maar meer met letterlijk twijfel van... Hey, dekt dit wel de inhoud? Ja. En, uh, er was ook een boekhandelaar die zei... van ja ik heb het gevoel... Dat toch echt een Russisch familie-epos mm -hmm. nou in de handen heb. En dat, dat correspondeert niet met nee. de inhoud. Nee, het is een dus, Nederlands-epos. Uh, ja, ja, het is een Nederlands-epos. Het is dus ook helemaal niet per se een, 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 een oorlogsroman overigens. Dus dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen. Maar... Uh, dus op de valreep is het omslag nog helemaal veranderd. Er staat nu, er staat
1: nu een jonge vrouw op. Ja. Wie is dat, als ik vragen mag?
4: Dat, dat kunnen alle drie de vrouwen zijn. Dat zou, zou ah. Oma, Helena en Katharina kunnen zijn. Ah, ja. Dat vind ik het mooie eraan. Ze ja. is vrij tijdloos. En het lijkt alsof er een bladzijde in de geschiedenis wordt omgeslagen... Mm. die naar Texel leidt. Hè? links onderin staat de ja. vuurtoren van Texel. Ja. En
1: uh, Hoe kwam je erop om het op Tessel te laten spelen? Want heb jij een, een speciale band met Tessel, of was je altijd geïnteresseerd in Tessel?
4: Nou, dat kwam met name toch door die Georgische opstand, door hm. die geschiedenis die daar uh, plaatsvond, en dat is ook toen ik dus begon met te praten met uh, Catherine, of ja, Ele Eleonore oh. uh, in het uh, echt. Um, was, uh, waren er twee dingen die mij meteen heel erg aangrepen. En dat was, terwijl ze dat helemaal niet met zoveel woorden vertelde... maar ik zag meteen dat jonge meisje in, mm -hmm. in, in dat huis in Amsterdam-Noord... Uh, in stilte opzwijgen en, en, en op een gegeven moment gepest worden... zonder dat zij weet wat er nou precies, met haar, wat er precies aan de hand is. Zij, zij is nergens schuldig aan, maar ze voelt zich dus ze wel, wel constant schuldig. Ja, en
1: anderen wijzen ook naar haar. En precies. Die, die maar moeder het krijgt geen... op een gegeven moment een ei in de gezicht gegooid. Ja, dat soort maar dingen. waarom?
4: Dat, weet, dat niemand. weet Niemand. Of dat weet zij in ieder geval niet. niet. En nou ja, kinderen zijn zo loyaal natuurlijk en, en en denken dat zij de oorzaak van alles zijn. Maar dat was één punt. En het tweede was dat uh, zij dus vertelde over die Georgische opstand en die oorlog in een oorlog op dat kleine eiland, want de hele uh, uh, ja vijf jaar lang eigenlijk een tamelijk rustige plek is geweest, mm -hmm. waar Duitsers ook naartoe gingen om juist te herstellen van alle ellende die ze hadden meegemaakt aan het front en dat fascineerde mij zo. Want ik, ik kende die geschiedenis niet. Die was mij niet onderwezen. Op de, mm -hmm. op de middelbare school of lage school. tijdens geschiedenislessen. En ik ben me daar enorm in gaan verdiepen. Heel veel over gelezen. Arthur mm -hmm. Chapin heeft er ook een film over gemaakt. De Vliegenierster van Cas En, en nou, er zijn heel veel. Nico Dros heeft er Oorlogsparadijs over geschreven. Er zijn een aantal non-fictieboeken over geschreven. En um, gaandeweg bij mij steeds meer duidelijk. dat dat, dat, dat eiland daar heeft nog drie weken lang. Een, Zeer bloederige oorlog plaatsgevonden. waarbij ook uh, nou ja, minstens 100 Tesla's om het leven zijn gekomen. wat nog steeds zijn schaduwen werpt op. ook op generaties daar.
1: Ja, dit is natuurlijk een bizarre toestand. met drie van die. Uh, ja, tegenstrijdige partijen.
4: Ja. Ja. ja, precies. En dan ja. moet jij
1: kiezen wiens lijn je wil volgen. Dat is best ingewikkeld. Ja, maar ik, maak, ik,
4: ik, 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 ik vel geen oordeel. Hè? Nee,
1: nee, absoluut niet. Nee, maar je, moet, nee. je, je volgt wel een levensgeschiedenis. Ja. Die, die in aanraking komt met al die, uh, al die verschillende partijen.
4: Ja, klopt. Maar wat ik wel heb getracht is toch. Um, en dat is waarom ik zelf lezen ook. Um, waarom ik zelf zo van lezen hou en van boeken. dat je ook andere gezichtspunten leert hmm. te, uh, zien. En, en, en dat, het is niet zwart-wit. Het is ja. nooit zwart-wit. Dat is het grijze gebied ja. waarin je zelf ook je zou kunnen afvragen wat zou ik doen in die situatie. Ja. Uh, dat, dat vind ik razend interessant. Ja. Nou, wat is het kantelpunt hè, van de mens dat ja, dat is ook.
1: Nou ja, je ziet natuurlijk ook de verschillende reacties die volgen, natuurlijk. Dat geldt altijd na een oorlog. Nu ben je vrienden, zeg maar. Ja. Uh, en uh, morgen uh, kunnen de, de Amsterdammers tegen de Haremers in opstand komen. En dan ja. ben je vijanden van elkaar. En ja. dat slaat heel snel om.
4: Ja, en dat gaat het niet eens om de mens. Het gaat niet nee. om het individu, maar er gaat dan om een groter collectief gevoel.
1: Ja. ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk. Ja. Ja, we moeten er even over nadenken. Uh, we gaan zo verder praten. We hebben geen sneeuw, in, althans niet meer op dit moment uh, hier. Wel in uh, Spanje, hè? Uh, ja, in Spanje <laughs> wel. Uh, ja. Wij hebben hier uh, in, uh, in, in onze omgeving op dit moment uh, wel uh, roze sneeuw. En daarover zingt dan weer Angela Groothuis. En dat is typisch iets van de lente.
5: Roze sneeuw, dwarrel zachtjes. Op mijn hoofd, in mijn haar. Roze sneeuw in de lente. Kwarrelt rond elk jaar. Het geluk van een nieuwe lente. En de wind neemt het mee. Pakt het op, laat het gaan. In de stilte van de avond. Blijf ik nog even staan. In de dans van een nieuwe lente. Een dans voor mij alleen, Roze sneeuw danst om me heen. Het maakt me gelukkig als een kind zo blij. Roze sneeuw in de lente, blijf nog even bij mij. Maar de zomer staat te dringen en het roze wordt bruin. Dringt door ramen en deuren, vergane lentegeuren. In de gang, de kamer en in de tuin. En de zomer past los aan het einde van mij.
1: sneeuw van Angela Groothuizen. Met als enige begeleiding xylofoon. Zie je, je kunt met heel weinig middelen ook hele mooie liedjes maken. Dat blijkt wel weer. We praten in tekst en uitleg vanmiddag op deze zaterdagmiddag... met Janneke Siebelink. Zij schreef Soms sneeuwt het in april. Een fascinerend boek dat je meeneemt uh, langs de familiegeschiedenis. Nou ja, niet helemaal de familiegeschiedenis... maar in ieder geval de levensgeschiedenis van... Uh, ja, van een vrouw uh, die op een keerpunt staat in haar leven. Zo kunnen we het toch wel zeggen, ja, ja, dat zeg
4: je heel mooi. Uh, ja. Ja.
1: Ja, en ja. welke kant het erop gaat, dat verklappen we niet. <laughs> uh, want het nee, niet dat kun
4: kennelijk ook. Ik heb bijvoorbeeld meerdere mensen dat, het, uh, dat je dat verschillend kunt interpreteren. Dus het is maar met welke blik je het leest. Uh, dat denk
1: ik ook, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, het boek liet mij achter met het idee... oké, okay, inderdaad, het kan meerdere kanten op. Ja. En uh, dan hangt het misschien ook een beetje van je eigen stemming af... welke kant je het op laat ja, gaan.
4: Ja, dat was niet mijn intentie, hoor. Maar wel, ja. Ja. Maar het, is een, het is geen boek met een open einde. Nee, nee, nee.
1: Want uh, laten we het over intenties hebben. Ja. Uh, uh, wat was jouw intentie wel met het schrijven van dit boek? Wat wilde je ons lezer meegeven? Ja,
4: dat, dat is ja, een hele goede vraag. En dat is ook niet iets waarmee je gaat zitten, zeg maar. Mm -hmm. Maar wat, wel, wat ik eigenlijk pas achteraf... Uh, echt kan mm -hmm. pinpointen. En dat is dat ik um, de lezer en, en Katarina ook, de mm -hmm. hoofdpersoon... Uh, graag mee wil geven dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven... en je mm. keuzes en ja geluk. Dat is wel mm. misschien een beetje een uitgerold begrip inmiddels. Maar toch, dat je niet verantwoordelijk bent... en niet moet lijden onder de keuzes uh, die je ouders hebben gemaakt.
1: Mm. Ja, maar ja soms is het moeilijk om Natuurlijk. daar vandaan te komen. Toch?
4: Tuurlijk, het is makkelijker gezegd. Nu heel even snel... Uh, ja. Ja, hoe, dan hoe, gedaan... hoe, hoe,
1: hoe ben jij zelf, uh, zeg maar, uh, onder jouw ouders uitgekomen?
4: <laughs> ja, nou, ik refereerde, of ik zei daar straks uh, iets over dat ik voorlas hè, mm -hmm. met mijn vader. En dat ik heel, heel, heel lang ben meegegaan um, ja, in zijn kielzocht. Zo voelde dat een beetje. Mm -hmm. Maar hij was tegelijkertijd ook echt heel erg trots. Ik ben een nakomertje. Mijn broer en mijn zus zijn uh, respectievelijk zes en negen jaar uh, ouder. En uh, ik denk dat hij het ook nog heel erg koesterde... dat ik dan nog thuis woonde en dergelijke. Maar op een gegeven moment was het zo dat ik, uh, denk ik, uh, nou, 40 was... Mm -hmm. en dat hij ook weer vroeg van... Uh, nou weer een nieuw boek en, en wil je voordragen uit dat boek. En dat ik toen daar over heb nagedacht en toen, mm -hmm. ik toen heb opgebeld en zei ja papa, ik heb zelf nu kinderen, ik, ik, ik ben een, of ja, al ja. langer, maar ik, ik, ik ben een volwassen vrouw, weet je, het voelt gewoon niet meer goed. En ik, nee. dat was wel ja, toen zei hij de legendarische woorden, oh ja, je bent inderdaad niet meer zo jong, dat ik dacht, oké okay, dat was <laughs> ja, <mee."> ja, dat <laughs> dat ik wel papa, ja, dat wilde je al papa, dat was iets meer dan ik nodig had. Uh? Dat bedoelde hij niet zo uiteraard, maar uh. um, dat is dus, dat heeft toen dus ook niet meer plaatsgevonden en hij heeft het Sindsdien ook trouwens niet meer gevraagd. Dus ik denk dat dat een soort van...
1: Zou jij het uh, leuk vinden als jouw vader ja. jouw boek voorlas?
4: Uh, ja, ik ben wel benieuwd welke, wat hij eruit zou halen en welke intonatie uh, hij zou gebruiken. Maar nee, nee, nee. Maar het is eigenlijk nu het vraagstuk, zou ik maar well, Ik zou het best wel leuk vinden als mijn dochter er wat uit voorlas. Maar dat, ja.
1: Ja, dat is ook wel. Hoe oud is jouw dochter? Ze is 16,
4: ze, ze oh. zit aan het lezen. Ook. Oh, oké. Okay. Um, ja.
1: En laat ja. je laat je, uh, je, uh, je dochter of je vader er ook mee lezen, terwijl je het aan het schrijven nee, bent. Nee,
4: nee, nee, nou. nee, 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 dat is. Uh, nee, absoluut niet. Nee, mijn vader. Uh, eh... Uh, nee. Ik heb wel af en toe iets met hem over, over bepaalde dingen gepraat. Over iets technisch, over het show-don't-tell-principe. En, en, maar eigenlijk vrij weinig uh, inhoudelijk. En um, ook met mijn dochter ook niet. Uh, nee, dat, maar dat nu het is,
1: is uh, ga ze wel aan de slag natuurlijk, hè? met lezen.
4: Ja, 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 ja. zeker. Ja. Ja. Maar mijn moeder heeft wel meegelezen. Oh, okay. Mijn moeder uh, die, uh, die is heel secuur. En uh, die haalde er dan dingen uit als... Uh, ja, maar Janneke, ze hadden toen helemaal nog geen theezakjes. Oh ja, of, uh, er zaten dingen. Toen nog geen filtjes onder de stoelen. En uh, die ziel, uh, ja, die heeft daar Ja, goed dat over is wel van. mooi. Ja.
1: Die details zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Omdat je natuurlijk meerdere generaties beschrijft. Ja. En je, je beschrijft ook een, een situatie in Amsterdam-Noord. In Floradorp, waar die grote vuren toen nog waren. Ja, precies. En uh, ja, dat, 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 daar moet je natuurlijk wel de, de, uh, goede research voor doen.
4: Ja, en dat is een van de leukste dingen, eerlijk gezegd. Ja? Maar daar kan ik me ook enorm in verliezen. Dus voor je weet ben je dan een paar uur verder om te onderzoeken... Uh, waar die vuren dan precies waren. En was dat dan nog wel? En uh, Wim Kant komt erin voor. En zijn eindejaarsconferences. En net... In het jaar dat ik het wilde laten plaatsvinden, had hij geen conferentie, Dus toen nou, ja. moest ik het helemaal al die moest ik toch de tijd aanpassen, zodat het toch wel. Ik wil, ik wil wel dat dat klopt, want ja. anders ondermijnt dat de leeservaring en dat is uh, zonde. En ik kreeg al terug van iemand van, oh maar Janneke. Zo, van Eleonore zelf overigens. Want die heeft gereageerd. Die heeft het gelezen. Yeah. en die, Ik heb haar echt op het hart gedrukt. Het is een roman. Weet je? Mm. Ik, ik heb jouw leven geleend. En ik geef je er een ander leven voor de, terug, terug eigenlijk. Ja. Maar toch, ze kon het niet loslaten. En ze zei ook van, ja maar Janneke en mijn moeder. Zij had helemaal geen uh, pilletje. Doordrukstrips. Door, door door die werden nog gewoon gemaakt door de, door de apotheek. En ze stuurt meteen ook zo'n foto van, van, een van een potje door. <laughs> ja, echt heel leuk. En het, maar ze vertelde ook wel dat het, dat... dat dus af en toe ook wel schuurde. Omdat ze zei, ja mijn moeder ging niet dementeren. En hm. ja in het boek uh, speelt dus dat wel een belangrijke ja. rol. Ja. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat dat voor haar best wel... ook een beetje schizofreen bijna is. Maar... Ja,
1: je, je ziet een beetje, je eigen, je wil je eigen leven voor je... maar ja. toch ook weer anders. En je wilt natuurlijk die controle hebben. Ja,
4: ja ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Maar
1: dat, uh, als je eenmaal een persoon bent, dan uh, is dat niet <laughs> ja. meer mogelijk. Hoe ben je maar die ze e... vindt het
4: vooral heel mooi, gelukkig. Hoe, hoe ben je
1: Eleanor op spoor gekomen? Zeg maar, de, de, de ja moeten we zeggen... De, de persoon die je als voorbeeld hebt genomen ja, voor jouw jou, nou, de, persoon?
4: De, de, dat is dus heel, ja, al ruim tien jaar geleden toen ik familiegeschiedenissen schreef. Uh, ben ik via, via mijn redacteur eigenlijk uh, die haar verhaal had gehoord um, op het spoor, uh, of ja, die had mij met haar in contact gebracht. Mm -hmm. uh, zonder verwachting, hè, zonder uh, van daar moet jij iets mee, maar ja, misschien was er werd er toch wel al een zaadje geplant mm -hmm. van. Um, dat, dat men aanvoelde. Dat fascineerde bij zit iets je moois. zo in
1: haar verhaal? Wat, wat, was, wat was het triggerpoint?
4: Um, ja, er zitten aspecten in haar leven die ik trouwens ook verder niet heb verwerkt in het uh, boek. En um, die mij ook heel erg fascineerden. Namelijk dat haar eigen kinderen eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in haar levensgeschiedenis. Hmm. En wat daar zit, ja, dat zou bijna een ander boek kunnen zijn. En dat ik denk van zit daar dan ook nog iets. Verborgen schuld of, of gevoel mm. is in de rechter. moet inderdaad voorzichtig zijn met mijn woordkeuze nu, maar um, en uh, dat zij ontzettend sterk over uh, overkomt of mm. een hele sterke vrouw is die zich waarschijnlijk uh, niet um, laat uh, afleiden door emoties mm -hmm. of maar er zit wel natuurlijk heel veel, mm. uh, heel veel verdriet en, um, en een verleden, maar. Um, nou ja, het is met name toch... Ik zag meteen eigenlijk, zodra zij begon te vertellen... dat meisje voor me in ja. Amsterdam-Noord... Met die familie. En, uh, en al die hogere machten... die boven haar hoofd... haar leven beïnvloeden. Zo'n onschuldig meisje wat, wat, wat er niets aan kan doen.
1: En er gebeuren ook allerlei dingen... die in die tijd ook echt kunnen. Er gaan mensen dood terwijl ze aan het werk zijn. Dat soort dingen allemaal meer ja. die tegenwoordig, de, uh, gebeurt dat niet tegenwoordig. Is dat echt heel opmerkelijk als dat gebeurt? Maar in de Amsterdamse haven... <laughs> viel er wel eens iemand van een dekschuit af. En dat soort dingen...
4: ja, ja En dat is ook weer bepalend. Ze verliest veel al op jonge leeftijd. En ja. dat is overigens echt taal aan mijn verbeelding ontsproten. Dus, uh, mm -hmm. Maar uh, ja, ze krijgt uh, klap naar klap te verduren en, mm -hmm. en leert eigenlijk, uh, geeft nooit het hele hart.
1: Nee, Nou we gaan straks verder praten. Uh, ik wil eerst even luisteren naar uh, Ricky Kolen, uh, want die heeft een nummer van uh, Jules de Korte bij de hand genomen en uh, daar komt dan het volgende uit.
0: Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven? Om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen. Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent... Wie zal je dan moed inspreken en wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? Wie zorgt er voor je brood? En wie zal er bij je waken op de avond voor je? Morgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten. Wie zal je neus dan snuiten? Wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf?
1: Ricky Kolen, als je overmorgen oud bent, van Jules de Korte en Ricky is te bewonderen, nu ook in de theaters, in het stuk Volkstuincomplex. Uh, dus uh, ik zou zeggen, als je Ricky wil zien in het theater, dan kun je daar naartoe. Het schijnt een hele mooie voorstelling te zijn. Ik heb nog geen tijd gehad om daarna te gaan kijken, maar wie weet komt dat nog. Het is tenslotte tijd voor de Volkstuin. Dus hè? Uh, yeah. Janneke Siebelink, soms sneelt dit in april. Uh, we gaan niet al te veel verklappen over het boek. <laughs> het is wel een boek ja, wat, je, moeilijk, wat je van het begin tot het eind in één keer meeneemt. En dat is natuurlijk een kunst op zich. Welke uh, technieken gebruik jij om die lezer er steeds maar bij te houden? Want het is, ja, je, 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 je surft er, als het ware van het begin tot het eind.
4: Ja. Ja, broodkruimeltjes noemde mijn redacteur dat. Ah, uh, je moet okay. broodkruimeltjes achterlaten, Janneke spelde prikjes. En uh, nou moet ik eerlijk bekennen, het verhaal heeft wel dertig gedaantes gekend. En hmm. um, op een gegeven moment belde ik uh, Harold, uh, uh, mijn redacteur, uh, op. En ik zei Harold, en het was eigenlijk uh, vrij op het laatst uh, van het proces. Ik heb het, allemaal, ik heb het helemaal anders gedaan. Wat? Ja, ik had het perspectief heb ik toen veranderd. Het was eerst vanuit ik geschreven. Maar toen... Ging het, ja, dat gebeurt altijd s'nachts natuurlijk. Dat soort mm -hmm. ingevingen krijg je dan. En toen dacht ik, nee, dat is niet mooi. Want het moet juist vanuit derde, uh, derde persoon enkel fout. Uh, dan krijg je veel meer krijg je die afstand uh, tot die persoon. En dat is juist heel ja. erg mooi. Ja,
1: en wat je ook mooi doet, is dat je steeds vanuit een ander perspectief kijkt. Dan kijk je vanuit uh, Katarina dan kijk je vanuit Peter, ja, dan kijk je klopt. vanuit Friedrich.
4: Maar uh. dat was nog een hele uitdaging. Want ik was heel erg bang dat daar dan een stelbreuk zou komen. Mm. Dat je dus bij iemand. Zit, want dat mm -hmm. was ook altijd mij heel erg ingeprent, als je bij iemand zit, dan moet je daarbij blijven, in de scène blijven. Maar dat, is, dat heeft toch uiteindelijk heel mooi uitgepakt. En die tussendelen, dat waren eigenlijk drie losse mm -hmm. fragmenten, maar die heb ik op een gegeven moment ook helemaal, ik heb alles uitgedraaid en helemaal door de kamer heen gelegd en helemaal oh ja? door elkaar verweven. Uh, en toen dacht ik, ja, zo moet het zijn. Ja, het, 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 het ja, blijft een, een mysterieus knutselwerk. proces. Knutselwerk.
1: Ben jij een schrijver ja. die overal gele briefjes ophangt?
4: Ja. Oh <lacht> ja,
1: een <lacht> dolle boel dan ja, thuis. Ik
4: overal uh, ja, overal uh, friemel papiertjes ja. liggen met aantekeningen. En waar schrijf
1: je ja. dan? Heb je een apart schrijverskamertje? Of ga je het liefst een week op een eiland zitten? Of, nee,
4: ik heb een apart kamertje wat grenst nu uh, ja, aan de kamer van mijn zoon. Zoontje, zoon 13. En uh, die trapt dan af en toe zo tegen de muur. Uh, niet wetende dat ik dan in gedachten verzonken zit. Maar dan wilde hij een uh, lekker bordje. wilde hij iets lekkers eten. <lacht> dat
1: <lacht> en dat uh, afhankelijk
4: van hoe ik me voel, uh, krijgt hij dat ook meestal wel hoor. Maar uh, dus het houdt je met beide voeten op de grond. Dat is echt heel erg prettig. En uh, hij, hij blijkt maar zeggen dat hij nu heel erg trots is. Want hij heeft het wat dichtbij uh, ja, Tijdelijk meegemaakt. Het Ja. En soms ook de tranen, omdat ik het soms dan echt niet meer even... Dan, dan
1: zie je het niet meer zitten. Nee. En dan weet je niet meer hoe je verder moet.
4: Nee, dan weet je niet meer hoe je verder moet. En dan denk je van, ja, wie zit hier, wie vraagt hier om? Of, uh... nou,
1: ik denk heel veel mensen, want het is een mooie geschiedenis. en wat, wat, wat zo leuk is, is dat je die geschiedenis van die Georgische soldaten... en natuurlijk uh, de dubbelheid van hoe wij ten, ten opzichte van de Duitsers stonden... Mm. Uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting... Uh, dat je die weer heel goed uh, ja, over het voetlicht brengt.
4: ja ja ik ben ook op Texel geweest en ook daar zeiden ze dat ik het goed had gedaan ik vond het heel spannend want dat is toch een soort van ja
1: dat zijn ja. de mensen die erover kunnen oordelen Zo. natuurlijk en die ja. er dicht op hebben gezeten in die zeker
4: tijd. zeker maar uh, ze konden niks ze konden geen foutje ont
1: maken nou, nou, gelukkig gelukkig dus als jij de volgende keer op Texel komt dan zeggen ze oh dat is uh, de Janneke Siebelink. die heeft een ja, goed, nou, goed, ik... goed boek over ons eiland geschreven ik
4: hoop het ja. Ja.
1: Ja. is dit nou voor jou want dit is je de debuutroman is dit nu het begin van je schrijf? Carrière.
4: ja, uh, nou ik heb wel de smaak te pakken eerlijk gezegd, maar het is wel, um, ik denk dan van oh ik kan nooit meer zo'n boek schrijven als dit, maar mm -hmm. dat moet natuurlijk ook helemaal nee, moet een niet een heel ander boek worden. Je moet een heel ander boek schrijven en uh, maar ik, ik, ik ik moet nog even het, het, het juiste onderwerp uh, krijgen. Want ik, ik, ik moet zeggen dat ik zelf. Je moet ze zeggen van. Je, je, je moet het boek schrijven wat je zelf graag wilt lezen. Nou, dit is echt precies het soort boeken waar ik zelf heel erg van hou. Mm -hmm. Dat je. Nou, inderdaad, die verschillende gezichtspunten. Dat je ook echt een stukje geschiedenis. Dat je iets leert mm -hmm. van hoe de dingen waren. En. Um, ja, dat, 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 daar zit ik nog een beetje naar te kijken... van hoe uh, Isabel Allende doet dat. Niet dat ik me daarmee durf te verleiden, Maar Mag in ieder geval, best. zij doet dat <laughs> ook. Hè, zo van uh, hoe grote uh, wereldse gebeurtenissen invloed hebben... op, op uh, ja, gewone individuele, leven, individuele levens. En ja. dat, dat vind ik ontzettend fascinerend. Dus ik zit daar...
1: En, en wil je het het liefst een beetje kijken. dicht bij huis houden? Want ja, je kunt natuurlijk ook in andere landen gaan kijken... Maar in Nederland zijn er natuurlijk ook nog heel veel van dat soort verhalen. Ik
4: het zeggen, er is hier nog, uh, volgens mij, heel veel valt hier nog uh, te ontdekken, te beginnen.
1: Ja, en heb je dan uh, ook uh, het idee van, de, het moet wel iets te maken hebben met, met die Tweede Wereldoorlog? Of, of is dat niet iets wat je speciaal
4: fascineert? Nee, dat niet per se, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar een enorme fascinatie mee heb. En heel vaak, kijk... Uh, uh, alles, alles wat los en vast zit, uh, verslint ik. Uh, mm -hmm. en, en soms dan uh, en dan komt mijn man thuis. En dan zit ik uh, een film over de tweede wereld te kijken. En dan zegt hij, oh, dan zit je weer je, je favoriete <laughs> gezellige uh, films de, te uh, kijken. Ben je, maar je weer bezig ik, met de oorlog? Nou, nou, ja, <laughs> ik, heb er wel eens, ik las er een keer een interview met iemand over. Die kennelijk ook diezelfde fascinatie heeft, maar dan met de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En die zei, van ja het is ook... Um, op een bepaalde manier uh, prettig om jezelf dan weer... uit die loopgraven hmm. te hijsen en weer in je eigen leven te staan... en te zien, het valt allemaal wel mee.
1: Ja, met het leven zoals wij dat hebben. Want wij leven natuurlijk een enorm luxe leven, als je het daarmee vergelijkt. Juist. Wat me wel altijd fascineert, zowel bij die Eerste als die Tweede Wereldoorlog... van hoe is dit in godsnaam mogelijk? Ja. Dat denk ik eigenlijk nu weer in Rusland, Van. Ja. Waarom doen mensen dit? Ja. Nee, het is
4: onbegrijpelijk. Onbe het is het, het
1: is... Dat is misschien ook iets dat je daarna blijft ja. kijken... omdat je toch ergens misschien probeert een antwoord te vinden op die vraag.
4: Ja, nou ze zeggen ook wel dat in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alles samenkomt. Hè? Dat hm. daar gewoon alle thema's die uh, mensenleven raken... dat, dat die daarin uh, ja, gesymboliseerd zijn. Het goede, het kwade... Ja, nogmaals, sorry, ik herhaal mezelf, maar het grijze gebied... en. Hm. Um... Nu ook onlangs wat speelde met Anne Frank. Hè, die hm. cold case oh, ja. die naar voren is gekomen. Of, of is gepubliceerd over uh, dat dan een Joods iemand... de Joodse familie zou hebben verraden. Ja, als dat zo, al zo is. Want ze kunnen het niet sluitend helemaal maken. Maar als dat al zo is. Ja, die man wilde ook zijn familie en zijn gezin uh, beschermen. Ja, dus,
1: dus van alle kanten wordt er ja, vanuit je, je een bepaalde weet... situatie Ja, natuurlijk... en wij
4: waren ook geen helden. Hè, want het land nee. was bevrijd en vervolgens werden... Nou, dat, komt, dat komt trouwens ook in het boek naar voren. Ja. Uh, werden de, 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 de mensen die dan met de Duitsers omgingen... die werden zwaar gestraft en niet mild...
1: Nee zeker, niet, nee, zeker niet. Dus Het is één het is grote tegenstelling. Schuld en boete. Ja. Uh, ja, en, en wraak. En, ja. Ja,
4: nou ja, de mens is ook in consequent per definitie uh, ja. misschien wel. Maar daarin komt dat toch ten volle naar voren. Nou, ja. Ja.
1: nou, misschien uh, als we dit boek hebben gelezen... dat we een klein stapje verder zijn... Uh, bij het begrijpen van dat soort thema's. Uh, en uh, laten mensen in godsnaam uh, proberen een beetje vrede te stichten. zo her en der. Dat is, uh, Je kunt beter een boek lezen dan ten oorlog trekken, zeg ik altijd maar. Ja. Juist, dat is sowieso. <laughs> ja. Ja. Um, ik vond het heel leuk dat je er was. Ik heb enorm genoten van je boek. Ik zou ze tegen de mensen willen zeggen... Uh, ga naar de boekwinkel en uh, ga het boek halen. Ambo Antos, dat is de uitgeverij uh, Janneke Siebelinker. Soms sneelt het in april, dat is de titel. En ik vond het heel leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel.
4: Dank je wel. Dank je. Tekst en uitleg.
3: Tekst en uitleg.
4: Met Jos Heermans.
0: radio.
3: Ze vroegen me vanmorgen of ik iets geregeld had. Qua koffie, cake en kaarten, qua bloemen, dit en dat. Toen zei ik, lieve mensen, oh, dat weet ik nu nog niet. Maar stuur in plaats van kaarten vooral een lekker lied. Kom naar mijn begrafenis, bewijs de laatste eer. Kom naar mijn begrafenis, erkend, dit is de laatste keer. Wees alle genamen bij mijn afscheid van het feest. We leven nog één keer samen dat ik er ben Is een uitvaartcentrum, kapel of grand café, carré of paradiso, of strooi me uit aan zee. Een potje op de schoorsteenmantel of een eregraf. Ik heb één laatste wens, maar daar doe ik niet aan af. Kom naar mijn begrafenis, bewijs de laatste eer. Kom naar mijn begrafenis, is dit is de laatste keer, wees alle erbij. Collega, nieuwe buren, oude klasgenoot. Ik neem een stukje van je mee, dus gauw jij een stukje dood. Al lijkt het ook prachtig 108 of zo te zijn. Geen van je generatie geeft gehoor aan dit refrein. Wie is er dood? Oh, ik wist niet dat hij nog leeft, hè? Ik heb er zelf geen weet van, dan maar lach bij het idee Mensen die mij minachten, toch iets van ach en jee Hoe afspraken en uitjes mijn willen zijn verzet God straft die boezemvriend, die het echt niet heeft gered Want lig ik zelf ook zieloos in mijn oude kist Je weet toch zelf hoe fijn het voelt als iedereen er is Dus doe het voor mijn kinderen en doe het voor mijn vrouw Maar reken niet op wederdienst ik kom, ik kom dus niet bij jou. Kom naar mijn begrafenis,
2: bewijs de laatste eer. Kom naar mijn begrafenis, herkende is de laatste eer. Wees alle herfgenamen bij mijn
3: afscheid van het feest. We leven nog één keer samen, dat ik er ben geweest. Als ik straks dood en drink een biertje aan de baan. Als ik straks dood ben, drink een biertje aan de baan. Als ik straks dood ben, drink een biertje aan de baan. Als ik
1: natuurlijk niet anders dan ook eindigen met Jan Rot. Het nummer dat je hoorde heette In plaats van kaarten. Hij heeft er overigens zelf om gevraagd... geen uitvaart te organiseren voor hem... maar hij wil in stilte gecremeerd worden. Straks, na zevenen, het Gouden Hitsmuseum van Ferdy Bolland. En over twee weken dan zul je merken dat de tekst en uitleg een uurtje langer doorgaat. En dat komt omdat er veel mensen waren die zeiden van... Je draait altijd van die leuke liedjes. Kunnen we er daar niet meer van horen? Nou, dat kan wel, maar niet binnen één uur. Dus wat hebben we bedacht? Voortaan tussen zes en zeven tekst en uitleg de liedjes. Met alleen maar mooie Nederlandse liedjes. En nu wens ik je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig, heen.
0: Als een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH